0: L'accent des autres avec les médias francophones publics. Et voici donc comme chaque semaine les grandes lignes de l'actualité vues par RFI, la radio-télévision suisse avec Radio-Canada aussi, France Bleu et la RTBF. Et on commence sur le continent africain. Après 25 années de présence, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a commencé Nicolas Sure à plier bagage cette semaine.
1: Oui, les casques bleus ont remis la première de leur base de la province du Sud-Kivu à l'armée congolaise.
0: Au Canada, les autorités décident de rétablir le visa obligatoire pour une bonne partie des ressortissants mexicains, Nadi Mubarak.
2: Cette mesure
0: devrait toucher 40% des voyageurs mexicains. La population suisse avait décidé d'interdire la publicité pour le tabac qui pourrait atteindre les jeunes. C'était il y a deux ans. Mais euh, pierre il va falloir patienter. Le gouvernement avait proposé
3: la base légale pour restreindre ses publicités, sauf que le Conseil national vient de la refuser et
0: ce, parce que les débats parlementaires l'avaient vidé de sa substance. Les agriculteurs doivent-ils passer par la violence pour faire entendre leurs revendications Certains le pensent en tout cas, le salon de l'agriculture s'achève ce dimanche à Paris et certains ne regrettent pas les récents débordements. Quand on arrive à ces situations-là, c'est ce qui fait un petit peu bouger notre gouvernement. Tant qu'on reste dans la démarche communication euh, de manière pacifique, bah, on a l'impression que le sujet n'est pas encore assez important pour qu'on s'en occupe réellement. Enfin, il y a toujours plus de pifas dans les fruits et légumes en Europe et singulièrement en Belgique. Les pifas, ce sont ces polluants éternels très peu dégradables dans l'environnement. Plusieurs associations ont réalisé une étude et elles s'inquiètent, Sophie Brems.
4: Oui, ces pifas présents dans les pesticides ont été retrouvés dans les légumes et surtout les fruits, les fraises, les pêches, les abricots. Le nombre de fruits et légumes qui contiennent donc des résidus de pifas a quasi triplé en 10 ans.
0: Et voilà donc pour les titres de la semaine. Kinshasa la jugeait inefficace. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, forte aujourd'hui encore de 15 000 hommes, amorce donc son retrait du pays, Nicolas.
1: Oui, 112 casques bleus du contingent pakistanais ont quitté la base de Camagnola dans la province du Sud-Kivu, sur laquelle le drapeau congolais a désormais remplacé celui des Nations Unies. C'est la première base remise aux forces congolaises, d'autres vont suivre. Les militaires et les policiers déployés au Sud-Kivu doivent être partis au 30 avril. Les employés civils, d'ici au 30 juin... Le désengagement devrait ensuite commencer dans les deux autres provinces où les casques bleus sont toujours présents, celle de Litoré et celle du Nord-Kivu.
0: Alors le gouvernement congolais demandait le retrait de cette mission, mais euh, ce début de retrait provoque aussi de l'inquiétude au moment où l'Est de la RDC connaît un pic de tension.
1: Oui, notamment au Nord-Kivu, où la résurgence du M23, une rébellion soutenue par le Rwanda, a provoqué d'immenses déplacements de population. Les combats se sont encore intensifiés depuis le début du mois, près de Goma, la capitale provinciale. Le ministre congolais des Affaires étrangères a clairement souhaité que le retrait de la MONUSCO soit complet d'ici à la fin de l'année. L'ONU, pour sa part, insiste sur un départ ordonné de ces casques bleus, en parallèle à une montée en puissance des forces congolaises qui devront prendre le relais pour protéger les populations civiles.
0: Nicolas Sur pour RFI. Record de demandeurs d'asile, ramification de réseaux criminels, circulation de faux documents de voyage. Une bonne partie des ressortissants mexicains devront désormais obtenir un visa avant de pouvoir embarquer à bord d'un avion vers le Canada Nadie.
2: Oui, près de huit ans après avoir levé cette exigence, Ottawa cède à la pression exercée par le gouvernement du Québec et la réinstaure. Il faut dire que 24 000 demandeurs d'asile mexicains sont arrivés au Canada dans la dernière année. C'est trop, dit Ottawa. Voici le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller. Ce que nous recherchons, c'est un équilibre dans la circulation des personnes entre nos deux grands pays, les demandes adressées au système d'immigration et aux ressources publiques du Canada. Cela dit, le Canada a opté pour une approche ciblée. Le nouveau visa va essentiellement s'appliquer aux Mexicains qui n'ont pas mis les pieds au Canada depuis 10 ans. Il sera valide pour 10 ans et permettra des visites multiples au pays, mais qui ne pourront pas excéder six mois. Mais il y a plusieurs exceptions, comme les travailleurs agricoles et aussi les étudiants. Le gouvernement estime que la mesure va toucher 40% des voyageurs mexicains.
0: Et on imagine que le Québec accueille la nouvelle favorablement
2: oui, tout à fait, d'autant plus que le Québec réclamait cette mesure en invoquant que sa capacité d'accueil des demandeurs d'asile est à sa limite. Voici le premier ministre François Legault. Le gouvernement fédéral pose un bon geste, mais que fait-on avec les
3: 528 000 euh, euh, immigrants temporaires puis les 160 000 demandeurs d'asile qu'on a actuellement? Il va falloir une réaction beaucoup plus grande.
2: La province continue à réclamer que le fédéral répartisse plus équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire.
0: Alors comment réagit euh, Nadi le Mexique à cette euh, décision canadienne
2: Eh bien, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador est furieux. Il a qualifié la décision d'Ottawa d'approche unilatérale et irrespectueuse. Et pour signifier son mécontentement, il a décidé de ne pas assister au sommet des trois dirigeants nord-américains, sommet qui doit se tenir au Québec en avril. Et puis, par voie de communiqué, le gouvernement mexicain a réagi à l'annonce du Canada en se réservant le droit d'agir de façon réciproque.
0: Direction la Suisse à présent. La Suisse qui peine à mettre en œuvre la volonté populaire sur la prévention du tabagisme. Le Conseil national a rejeté ce jeudi la loi pour l'interdiction de la publicité touchant les jeunes et les enfants.
3: Notre pays est très libéral en matière de publicité. La Suisse abrite le siège de sociétés comme Philip Morris, British American Tobacco et Japan Tobacco International. Dans ce contexte, le oui de la population aux restrictions de la pub pour le tabac avait surpris, l'explication tenant sans doute à une prévention qui voulait protéger les mineurs. Deux ans plus tard, cette interdiction ciblée doit être définie dans la loi et ça
0: coince. Et devant le Parlement, les clivages habituels se sont reproduits.
3: Exactement, la gauche a tenté de durcir le texte du gouvernement provoquant cette remarque acerbe du centriste Benjamin Reduit. Nous ne soutenons que l'interdiction complète de la publicité pour les mineurs et nous n'avons pas pour intention de flinguer l'industrie du tabac comme on a quasiment cru le comprendre chez certains orateurs. Quant à la droite, elle a réussi à affaiblir la loi, par exemple avec cette exception pour la presse écrite dont le lectorat est principalement constitué d'adultes, de l'hypocrisie pour la socialiste Brigitte Crotta.
5: Ce n'est pas parce qu'un journal vise un lectorat majoritairement adulte qu'il est inaccessible aux mineurs car ils ont accès à la presse à laquelle sont abonnés leurs parents.
0: Et donc Pierrant, la Chambre du Peuple a finalement rejeté le projet de loi
3: Oui, la gauche a refusé de soutenir un texte qui ne respecte plus l'esprit de l'initiative approuvée par le peuple, des voix qui se sont additionnées à celles de la droite conservatrice pour qui les quelques restrictions publicitaires allaient déjà trop loin. La seconde chambre va donc reprendre le dossier pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Mais les milieux de la prévention ne sont guère optimistes dans un pays qui stagne à l'avant-dernière place de l'indice mondial d'interférence de l'industrie du tabac en raison du poids du lobby des cigarettiers au Parlement pierre
0: chauffa pour la Radio-Télévision Suisse. L'accent des autres avec les médias francophones publics. Des insultes, des coups de poing, des interpellations aussi au milieu des allées du Salon de l'agriculture de Paris. Vous avez peut-être vu ces images lors de l'inauguration de l'événement. La présence du président Macron s'est déroulée sous les insultes, sous les sifflets et les huées. Ce début de salon marqué par la violence n'étonne pas les agriculteurs de l'Orne qui entendent maintenir la pression au niveau local. Reportage Julie Amadieu pour France Bleu.
5: Devant cette vidéo où agriculteurs et forces de l'ordre en viennent aux mains, Guillaume, producteur laitier, est partagé.
0: Moi qui suis producteur, ça m'arrache aussi
5: de voir des images comme ça. Mais après, je n'irai pas condamner des agriculteurs puisque de toute façon, c'est leur colère qui s'exprime. Une colère qui couvre depuis plusieurs mois. Alors ces altercations, ces bagarres ne surprennent pas Maxime Beaujois. Ce responsable des installations aux jeunes agriculteurs de l'Orne produit aussi de la viande bovine et des céréales.
1: On est passé par toutes les étapes. On a retourné des panneaux, c'était symbolique. Ça n'embêtait personne. On a fait des mobilisations un peu plus intensives au courant du mois de janvier. Aujourd'hui, voilà. Il y a des gens qui sont à bout, ils en viennent aux mains. Bon, c'est pas le but.
5: L'objectif est d'obtenir plus d'annonces, notamment sur la gestion des cours d'eau, la concurrence internationale, les rémunérations. Et pour cela, peut-être que la violence est la clé, regrette Jean-Baptiste Goutte, président des jeunes agriculteurs de l'Orne.
0: Quand on arrive à ces situations-là, c'est ce qui fait un petit peu bouger notre gouvernement. Tant qu'on reste dans la démarche communication de manière pacifique. Bah, on a l'impression que le sujet n'est pas encore assez important pour qu'on s'en occupe réellement.
5: Ces syndicalistes normands n'ont pas prévu d'autres actions. Pour le moment, ils attendent de voir comment les choses évoluent avec le salon de l'agriculture.
0: Un reportage de Julie Amadieu pour France Bleu normandie Caen. La colère des agriculteurs qui s'est aussi manifestée à nouveau en début de semaine à Bruxelles. Un millier de tracteurs avaient rejoint la capitale et des échauffourées ont éclaté avec la police. Enfin, des fruits et des légumes de plus en plus contaminés par les pifas au sein de l'Union Européenne. C'est ce qu'indique cette semaine une étude menée par différentes associations dans le domaine de l'environnement. Et Sophie, cette étude n'est pas particulièrement rassurante.
4: Non, c'est vrai, l'étude révèle qu'en 10 ans, entre 2011 et 2021, le nombre de fruits et légumes qui contiennent ces fameux pifas a quasi triplé au sein de l'Union européenne et en particulier en Belgique. Alors les PFAS, ce sont ces polluants éternels présents dans les pesticides notamment, les fruits sont particulièrement concernés, plus que les légumes. On parle ici de fruits cultivés en Europe, les fraises, les pêches ou les abricots, particulièrement donc contaminés. Et pour Céline Bertrand, elle est experte en santé publique au sein de la Société scientifique de médecine générale. Eh bien, c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi Parce que non seulement on n'est pas exposé qu'à un seul type de polluant chimique, on est exposé au PFAS, on est exposé au PCB. Hein. Et donc tous ces polluants peuvent non seulement euh, présenter ce qu'on appelle un effet de synergie, donc des effets cocktail. Euh, et en plus, bah, j'ai envie de dire, on ne trouve que ce qu'on cherche ici. On n'a sans doute pas non plus identifié tous les pifas probablement présents. Et ces pifas, comme vous le savez, hein, sont euh, des, des, des polluants qui vont aller perturber la mécanique de nos hormones, on pourrait dire le fonctionnement de nos hormones, euh, et, et parfois à très faible dose. Des perturbateurs endocriniens, par ailleurs suspectés aussi d'être cancérigènes. Pour les associations, à l'origine de cette étude, il faudrait donc suspendre ou même interdire au plus vite ces pesticides qui contiennent des PFAS et qui sont aujourd'hui autorisés.
0: Sophie Brems et la RTBF pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Excellent week-end. On se retrouve dans huit jours, si vous le voulez bien, en compagnie bien sûr des médias francophones publics.